0: Quinze minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania em quinze minutos minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos, cidadania em quinze minutos. se ah, você já usou algum aplicativo que te dá dinheiro de volta?
1: Com toda certeza, Bobo é quem abastece sem cashback.
0: Verdade, são impressionantes as possibilidades que a tecnologia oferece para gente.
1: Demais, e é por isso que o 15 Minutos de Cidadania de hoje vai falar sobre fintechs, aplicativos que oferecem produtos e serviços financeiros por meio de novas tecnologias. Eu sou Márcio Aquilesardi.
0: E eu sou Verônica Lima. Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia
1: no ye te te A palavra fintech pode ser lida como abreviação para tecnologia financeira. São empresas que passaram a atuar nesse mercado oferecendo produtos e serviços usando tecnologia. Estamos falando, por exemplo, dos bancos 100% digitais, dos aplicativos de pagamento, como esses que dão cashback, e também de empresas especializadas em empréstimos, análise de dados, seguros.
0: Como, em geral, elas são exclusivamente digitais e focam em apenas um ou outro serviço, elas não têm todos os custos de um banco tradicional e, por isso, podem oferecer serviços e produtos mais baratos ou mesmo de graça, o que, na visão do deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia e presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, gera maior competição e democratiza o acesso aos serviços financeiros.
2: Eu acredito, por exemplo, que isso pode facilitar muito mais pessoas de baixa renda terem acesso a uma conta desburocratizada, sem tarifas ou quase zero tarifas, com um atendimento especializado e mais fácil, com taxas de cartão de crédito mais baratas, tendo o seu recurso bem investido, às vezes algumas dessas instituições estão dando 100% de CDI, automaticamente realmente o caminho que nós temos é de poder apoiar e de alguma forma dentro da Câmara do Senado verificar o que é possível de redução de burocracias, sem perda de segurança para o consumidor e assim a gente melhorar essa concorrência.
1: Parece bom demais para ser verdade. Serviço de graça e ainda com dinheiro de volta?
0: O dinheiro de volta quem te dá é a loja para incentivar vendas ou o emissor do cartão de crédito. O Rafael Pereira, que é presidente da Associação Brasileira de Crédito Digital, explica.
2: Quando você efetivamente usa um cartão de crédito ou de débito, tem toda uma cadeia de pagamentos que fica um pedacinho dessa transação. Se você comprou R$ 100 reais no cartão de crédito, ou o vendedor que te vendeu o produto, em geral, ele vai receber ali, se for uma venda à vista, R$ 95,00, R$ O que acontece no caso do cashback no cartão de crédito é que muitas vezes o emissor do cartão de crédito, em vez de né, te dar um incentivo de pontos em programas de milhagem, por exemplo, ele cria um conceito de cashback. Ele, em vez de comprar esses pontos, ele simplesmente devolve um pedaço desse valor que ficou com ele. Baby,
1: viver comigo no mundo dos negócios, traz o teu negócio junto ao meu negócio. Outra nova categoria de instituição financeira é a sociedade de empréstimo entre pessoas. Ela faz exatamente o que o nome diz: a intermediação entre uma pessoa que tem dinheiro para emprestar e outra que precisa desse crédito.
0: Pode ser tanto uma pessoa física quanto uma empresa em qualquer uma das pontas da operação A principal função da sociedade é reduzir os riscos de quem empresta Por meio da avaliação da capacidade do tomador de empréstimo de honrar a dívida
1: Ela faz isso oferecendo ao credor a possibilidade de emprestar um pouquinho para cada tomador Isso porque se você empresta para apenas uma pessoa e ela não te paga, você perde tudo Mas com a intermediação da sociedade, os riscos do mal pagador são diluídos entre todos os credores o Rafael Pereira dá um
2: exemplo. Um cenário onde você tenha 10 tomadores e 10 credores, tá? E aí tá todo mundo emprestando um para um, né? Vamos dizer só para ser didático, né? Que você tem na parte tomadora, você vai ter né, nove empréstimos que vão pagar 100% em dia e um que vai, não vai pagar nada. Nesse caso, o que vai acontecer é que você vai ter nove credores que vão estar super felizes, que receberam um monte de juros ali, né? E você vai ter um credor que vai estar muito infeliz porque ele recebeu zero de volta do que ele emprestou, né? Porque é o, justamente o tomador dele foi o que não pagou. Então, cada um dos credores, ele compra uma fração né, dos 10 tomadores na outra ponta. E o que vai é acontecer é que 9 das frações vão dar resultado, uma das frações não vai dar, né, mas o resultado da soma das 10 é positivo.
0: O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, vê a chegada das fintechs com otimismo, pois, segundo a Ione Amorim, o sistema bancário brasileiro é muito concentrado, com novos atores oferecendo novos serviços, ela diz, o que se espera é o aumento das boas práticas.
1: Ainda segundo a Amorim, a incorporação de novas tecnologias pelos bancos tradicionais, sem a concorrência das fintechs, não gerou até hoje redução no preço dos serviços. Eles
3: deram passos muito expressivos, né? introduzindo a tecnologia no ambiente bancário, Bancário, salvo em tempo real, criação de caixas eletrônicos, internet banking, banco no aplicativo. Então, todos esses processos foram absorvidos, do ponto de vista tecnológico, pelas instituições bancárias, mas a concentração sempre foi um fator que desestimulou essa concorrência e, consequentemente, uma redução nos custos dos serviços bancários. Então, a entrada desses novos atores estava sendo assim, pontual, são vários, pequenininhas, mas tem hoje um papel muito importante que é pressionar para a redução dos custos nos grandes bancos e também aumentar o ambiente concorrencial no setor financeiro no Brasil. Um
0: dos motivos para a manutenção dos preços praticados pelos bancos na visão de Amorim é o vínculo dos clientes com a tradição das grandes instituições onde elas se sentem mais seguras
1: Bem, mesmo confiando no seu banco é importante acompanhar os custos de cada serviço Até 28 de fevereiro de cada ano a instituição tem que disponibilizar o extrato anual de tarifas pagas pelo cliente Ali deve constar, por exemplo o nome e o valor do pacote de serviços contratado. Fica ao cliente a tarefa de avaliar se esse pacote continua sendo adequado para o seu perfil de movimentação bancária.
0: E aqui vale repetir uma informação que já passamos no 15 minutos. Todo cliente tem direito de movimentar a conta bancária sem contratar pacote de serviços.
1: Pois é, uma resolução do Conselho Monetário Nacional garante a todos os correntistas a gratuidade para os seguintes serviços essenciais. 4 saques, 2 transferências entre contas da própria instituição, dois extratos impressos e 10 folhas de cheque. Tudo isso por mês, além de fornecimento de cartão de débito, compensação de cheques ilimitada e livre consulta pela internet.
0: A Eônia morim afirma que os bancos têm liberdade para definir os preços dos pacotes e, segundo pesquisas feitas periodicamente pelo IDEC, os valores costumam ser expressivos, com reajustes muito superiores à
3: inflação. Na hora de compor pacotes de serviços, os bancos mudam com muita frequência a composição e a nomenclatura dos pacotes, o que dificulta o consumidor a entender o que ele contratou, porque muitas vezes a contratação já é mais antiga, ele nem lembra qual é o nome do pacote, ele só acompanha ali no extrato mensalmente que tem um desconto. Então o banco acaba praticando abusos nessa correção desses serviços porque a regulação não chega aí
1: O Leandro Vilém, da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, argumenta que nem a tecnologia nem a entrada de novos atores no mercado é capaz de reduzir alguns encargos impostos aos bancos brasileiros. Brasileiros.
0: Ele cita como exemplo algumas das razões que, segundo a Febraban, fazem com que as taxas de juros sejam tão altas no Brasil. Ao todo, são 21 e estão compiladas em um livro editado
4: em 2018. No Brasil, você tem uma altíssima taxa de inadimplência e isso é um fator que você não muda com a entrada de mais atores. A inadimplência, ela continua alta, ela não vai diminuir porque você tem mais oferta de crédito. Muito pelo contrário, a tendência pode ser até que a tendência seja piorar. Você tem alta carga tributária em cima dos sistemas. O Brasil é um dos países que você tem a maior taxa de depósito compulsório do mundo. Então você tem aqui um ecossistema que afeta todos os participantes, não só os que já estão operando, mas os novos entrantes. Tanto que se você observar esses novos entrantes, eles no final do dia são levados a oferecer as mesmas taxas e as mesmas tarifas que os antigos participantes, porque estão sujeitos ao mesmo ambiente
1: regulatório. Para Rafael Pereira, da Associação Brasileira de Crédito Digital, o diferencial das fintechs pode não ser necessariamente taxa de juros mais baixas, mas a oferta de produtos e serviços personalizados para cada perfil de cliente. Se você chegar para o funcionário público federal e falar assim, tipo, Poxa, me trazem um contracheque aqui para aprovar seu crédito, ele vai levar na mesma hora. Você perguntar
2: para o né, dono da barraquinha de cachorro-quente, eu pedir para ele levar um contra-cheque, ele perguntar o que é contra-cheque. Ele não tem um contra-cheque, inclusive a renda dele todo mês é diferente. O que a gente pode usar hoje é entender que um não é melhor do que o outro, eles são apenas diferentes, e entender como que você faz crédito para um funcionário público federal que pode pagar todo mês a mesma coisa. E como é que você faz crédito para um né, empreendedor que vende cachorro-quente e quando chove ele vende menos, quando faz sol ele vende mais. Então ele não deveria pagar diretamente a mesma coisa todo mês.
0: Para oferecer esses serviços personalizados, as empresas, precisam das soluções tecnológicas e também de acesso a informações dos clientes. Segundo a advogada Tarsila Alves, essa possibilidade vai se consolidar com a entrada em vigor de outra ferramenta que está sendo desenvolvida pelo Banco Central, o Open Banking ou Sistema Financeiro Aberto.
1: O Open Banking, que também é tema de projetos de lei na Câmara, como um do deputado Otto Alencar Filho, vai permitir que clientes autorizem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições financeiras, inclusive para a movimentação de suas contas bancárias. A Tarsila Alves explica.
3: Eu gosto de dar um exemplo do cadastro positivo. Em tese, as pessoas que tinham um bom histórico de pagamento, elas poderiam solicitar melhores condições de empréstimo. Isso nunca entorcou. Agora com o Open Bank O centro de poder da informação Se tornou do usuário Como sempre deveria ter sido Agora o usuário pode autorizar Esse compartilhamento de informações E esse compartilhamento de informações, o que ele gera? Ele gera uma possibilidade Dessas fintechs, dessas empresas Interessadas em montar produtos E serviços para os consumidores De acessar em igual condições Com os bancos grandes Então eles, gastando essas informações, eles podem desenvolver Uma série de produtos De novo, é importante que o cliente fique
0: atento aos termos da autorização que ele está assinando. Afinal, a ideia é que os dados sejam usados a favor do cliente e não para outros fins de interesse apenas da instituição. Sobre isso, Leandro Vilém, da FEBRABAN, explica que os dados só poderão ser compartilhados com a instituição financeira autorizada pelo cliente.
4: nossa recomendação é que sempre preste muita atenção com quem você está trabalhando, com a instituição financeira que você está trabalhando, se ela tem uma reputação boa, se você tem confiança de compartilhar aquelas informações E principalmente, para que você está compartilhando? A autorização pode ser cancelada a qualquer momento. Eu posso dar um consentimento para o meu banco compartilhar a informação com outro Banco B. né? Esse esse consentimento vai ser válido por 12 meses, mas a qualquer momento eu posso ir lá no Banco B e cancelar aquele consentimento.
1: Além da solidez da empresa, é preciso avaliar também as condições do contrato que envolve o uso de dados pessoais. Voltando ao exemplo do aplicativo que oferece dinheiro de volta, pode ser que a contrapartida desse benefício seja a coleta de seu perfil de consumo pela empresa para que ela desenvolva novos produtos e modelos de negócio. Em tese e não tem problema nenhum nessa relação, diz o Rafael Pereira, da Associação Brasileira de Crédito Digital. Mas é preciso haver transparência em relação ao uso que será feito dos dados. Se eu te disser,
2: vem trabalhar comigo aqui e eu vou usar os seus dados para trazer coisas melhores para você. Né? E em troca disso, como eu vou ganhar um pouco de dinheiro com isso, eu vou te devolver um pouco desse valor. Né? E você sabe o que está sendo compartilhado, você tem controle sobre isso. Eu não vejo nenhum problema né, de você efetivamente usar isso. Pelo contrário, isso tem um benefício muito grande. Isso é super positivo. Música
1: Bom, falando em transparência, vamos à última dica do programa de hoje. Consulte seus dados no Registrato, um portal desenvolvido pelo Banco Central que concentra informações sobre nosso relacionamento com o sistema financeiro.
0: O Registrato oferece quatro relatórios independentes o de chaves PIX cadastradas, o de informações sobre empréstimos e financiamentos em seu nome, o de bancos e financeiras onde você possui conta ou outro tipo de relacionamento, como investimentos, e o de operações de câmbio e transferências internacionais que você realizou.
1: O acompanhamento desses relatórios é importante porque você pode se deparar com uma conta aberta, ou pior, uma dívida realizada em seu nome sem que você saiba. Isso pode ser fruto de golpe ou fraude, mas pode ser também fruto de uma autorização que você deu sem prestar muita atenção, como a gente costuma fazer ao baixar um aplicativo novo no celular, por exemplo.
0: Pois eu digo que isso aconteceu comigo. Eu identifiquei no registrato uma conta aberta em um banco que eu nem conhecia e depois descobri que tinha sido feito via um aplicativo de desconto em imposto de gasolina. Não era fraude, mas não custa ficar mais atenta. Corre lá e checa seu registrato também. É só buscar dentro do site do Banco Central, que é o bcb.gov.br. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Gilson Carlos, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é rádio, e o WhatsApp é 99-789080.
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Mangabeira, de João Pessoa, Paraíba. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos.
0: 15 Minutos de Cidadania.
4: Cidadania em 15 Cidadania min- em 15 minutos.